0: ¿Qué dicen los Profes? Un espacio de diálogo con las y los profesores de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana. Buenas tardes. En esta ocasión tendremos a uno de los profesores del, del Departamento de Historia y Geografía, es el profesor Aristides Ramos Peñuela. El profesor Aristides Ramos, pues hoy eh, le damos la bienvenida y pues queremos en torno a tres preguntas. Yo quiero hacer la primera pregunta, que conversemos. Eh, como ¿Cuándo inició su interés por las ciencias sociales y por la historia? ¿Y cómo recuerda el origen eh, de esa sensibilidad por, por dichas áreas? Profesor eh, Aristides Ramos Peñuela, pues bienvenido a este espacio que se nos abre hoy aquí en la Facultad de Ciencias Sociales para compartir con nuestros profesores y estudiantes?
1: Bueno, muchísimas eh, gracias, Juan Renrique. Pues, un honor que seas tú, el menos, muy, muy eh, espontáneo, ¿no? lo que eh, ha sido el desarrollo de una vocación intelectual y, y una vocación por el oficio de profesor de docente. Mm, bueno, esta primera pregunta que me formula ¿no? ¿Cuándo se inició esa, esa vocación? Pues eh, yo creo que como en la mayoría de las personas es hacia eh, los años de bachillerato, ¿no? Eh, bueno, en, en mi caso, en mi caso yo estudié en un colegio técnico y, y los énfasis allí eran en, en torno a, a la tecnología. Yo pues estudié... Eh, en el colegio, realmente todas las matemáticas, la física, la química y las humanidades. Pero yo, yo creo que hacia, hacia eh, noveno grado, en esa época era cuarto de bachillerato, empezó, empezaron a tomar fuerza en mí eh, las áreas de ciencias sociales y humanas. Por varias razones. Una por, por eh, un profesor que tuve de Historia de Colombia y también porque mis hermanas para entonces ya estaban en la universidad, sin lugar a dudas, eh, tuvieron esas militancias y llegaban a casa pues con mucho trabajo, dando fast -borda, y además de los pasquines y de los folletos que circulaban eh, en, en esas actividades. Entonces, claro, esto me, me fue interesando muchísimo eh, por las ciencias sociales. En la, en la casa circulaban... Eh, diversos textos no folletos eh, políticos, pasquines, en fin pero también obras real, eh, eh, relativamente interesantes ¿no? eh, recuerdo muchísimo que en la casa estuvo el libro de, de Luis Althusser, los aparatos ideológicos del Estado eh, recuerdo mucho eh, los trabajos eh, de, de Falborda, Eduardo Galeano y Marta Hanningker que en esa época pues era una marxista muy leída, creo que recientemente, recientemente fallecida. Entonces, claro, eh, se fue configurando pues una vocación por las ciencias sociales en gran medida jalonada, eh, jalonada por eh, eh, ciertos intereses eh, políticos, ¿no? Mm, estas vocaciones muchas veces tienen, tienen ese origen. Y, y en el campo particular de la historia, eh, recuerdo mucho eh, unos programas que, 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 que se hicieron en Colombia, que yo eh, considero que fueron eh, buenos, eh, y yo los, eh, los vi con mucho entusiasmo, eh, el de Revivamos Nuestra Historia, eh, ese, ese, esta serie hecha eh, con con eh, eh, el apoyo de, eh, académico de, de Lemetre, de gran historiador cartagenero. A mí me parece que fue una, una estupenda serie. Eh, Bolívar, el hombre de las dificultades. Recuerdo muchísimo la serie, la, la serie sobre Córdoba y también eh, de Tomás Cipriano de Mosquera. Yo creo que, que esa fue una excelente, excelente labor y, y, y eso, pues, despertó muchísimo interés eh, eh, por la historia, ¿no? Y esa, y esa serie, pues, le llegó a un, a un público realmente muy amplio, ¿no? Recuerdo mucho a mi papá, viendo esa serie para él era eh, imperdible, ¿no? Especialmente los capítulos que tenían que ver con Bolívar. Y, bueno, estamos hablando de los años 80, mmm, de... De los años 80, en 1980, por ejemplo, salió en El Espectador una serie sobre, sobre Bolívar. Eh, 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 no recuerdo exactamente, pero creo que, que eran todos los jueves, salían pues unas páginas dedicadas a él. Y yo, pues, eh, eh, obviamente coleccioné todo lo que tenía que ver con, con Bolívar. Creo que fue para el sesquicentenario de la muerte, ¿no? Y que hubo un especial... Eh, un especial, un especial editorial del espectador. Y bueno, yo creo que a ti se fue configurando esta vocación por la historia.
0: Qué interesante lo que nos estás eh, contando Aristides, eh, eso de, pues de que los profesores, un profesor que influyó y todas estas lecturas y todas estas coyunturas históricas que hicieron que... Que, pues, que tú estuvieras pues, al tanto de lo, lo que daban los medios de comunicación o lo que publicaban los medios de comunicación, como el, la lectura pues, del espectador, del tiempo, de eh, los programas de televisión. Yo quisiera que, que miráramos ahora un, un segundo aspecto, qué tema o temas han sido vitales ya en tu vida académica y profesional y, y, y cómo has explorado estos trabajos, pero antes de eso sería bueno ubicar el contexto cuando empiezas a, a estudiar historia, ¿Dónde estudias historia, eh, importante antes de, 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 de abordar esta segunda pregunta, ¿no? ¿qué tema o temas han sido vitales en tu vida académica y profesional y cómo lo has trabajado y cómo lo has explorado?
1: Ah, perfecto, Jorge Enrique. Bueno, eh, yo inicié mi, mi formación universitaria en la Universidad Pedagógica Nacional. Yo entré en el año de 1982 y me gradué en 1986. Y entré específicamente a un programa, yo fui el último que entró a él, eh, que era eh, licenciatura en Historia con estudios mayores en socioeconomía. Eh, el área de socioeconomía lo manejaban, lo manejaban dos jesuitas, sí, casualmente, eh, el padre Gerardo Sanín y el padre Javier Sanín. Ellos, ellos, eh, pues era básicamente el programa de ellos, ¿no? Y era pues una combinación entre sociología y economía. Eso, pues, me cautivó a mí muchísimo. Incluso yo renuncié, había eh, pasado en la Universidad Nacional para estudiar eh, Sociología, pero, pero ya había muchas amenazas de cierre, mi papá estaba realmente molesto, eh, carreras de cinco años se convertían en diez... Bueno, eh, les estaba comentando que, que en el año en que ingresé a la universidad en 1982, pues eh, la Universidad eh, Pedagógica Nacional fue una, una opción importante, en tanto que la Universidad Nacional, eh, ya en el ambiente general de mi casa, pues eh, estaba, eh, estaba siendo vista con preocupación, porque mis hermanas en carreras de cinco años, finalmente la las habían hecho en 10. Y bueno, eh, yo quería también terminar, pues, eh, un pregrado muy pronto y opté por este programa de Historia y Socioeconomía. Mm, eh, el, el área de Socioeconomía, pues, eh, eh, lo, lo, lo estaba comentando, estaba dirigido a Berzanín y eh, estaban también dos sociólogos, eh, Doña Gloria El Hierro, pues, que hace parte del de, de, de los profesores de la Universidad Javeriana, y un argentino pues muy, muy interesante, el profesor eh, Carrasquilla, eh, no el, el actual ministro no de Hacienda, creo que se llamaban también ambos Alberto eh, Carrasquilla, y este argentino, pues muy interesante, un gran sociólogo de la Universidad de Buenos Aires, nos enseñó todas las técnicas válidas en ese social Y con Sor Carrasquilla tuvimos, eh, los estudiantes de socioeconomía, un gran camiento a las teorías de la dependencia y especialmente a la producción que se hacía en el Brasil. Leímos con, con, muchísimo, con muchísimo énfasis, por ejemplo, a Helio Jaguaribe y a todos estos eh, grandes escritores, eh, de, de, de la dependencia, ¿no? Que escribían desde el ámbito de la sociología, pero también de la economía. Bueno, y, y así culminé pues, los estudios de, de socioeconomía. Hice una monografía dirigida por, el, eh, por, por Carrasquilla sobre el impacto de la construcción de la represa del Tominé y el traslado del de pueblo de Guatavita. Mm. Y bueno, eh, en historia, eh, la historia en la Universidad Pedagógica, eh, pues sí, era un área importante, pero quizás era más importante el área de geografía en ese en este entonces, ¿no? Porque en geografía estaban los profesores como Leonardo Pérez, que eran, que eran eh, de la famosa eh, Escuela Normal Superior. Eh, y en historia pues estaba el profesor Trujillo, también egresado de la Escuela normal, normal Superior, pero tenía en ese entonces mucha fuerza la geografía, yo lamentablemente vi muy pocas, vi solamente las geografías económicas y humanas, y bueno, y vi una, eh, unas historias de Colombia, las historias de América, de Europa, y, y en mi vida de pregrado pues mi interés fundamental fueron las historias eh, europeas, eh, quizás, ¿no? por por lo destacadísimos de sus historiadores, ¿no? Se leía mucho a Hosbaum, eh, a Thompson, en fin, eh, era, eran eh, la mayoría de profesores muy, muy cercanos al, al marxismo. Esa pues, fue mi, mi primera eh, gran experiencia con la ciencia social. ¿no?
0: Bueno, desde esa perspectiva, eh, ¿podrías explicar un poquito más cuándo entras a hacer tus estudios de, de maestría y, y tus estudios de, pues a nivel, sí, de doctorado? Y eh, la pregunta, pues, iba enfocada a eso, ¿no? Como cuáles temas han sido vitales en en tu
1: vida académica Sí, sí muy bien Jorge Enrique eh, entonces eh, les comentaba que, que leíamos con, con muchísima devoción especialmente toda esta producción de la teoría de la dependencia y bueno eh, cuando terminé el pregrado eh, entré a trabajar al colegio Refus y me dediqué eh, a, a enseñar historia de Colombia y, y para mí fue la oportunidad de hacer un gran barrido bibliográfico y, y dentro de ese barrido eh, bibliográfico eh, leía pues, los historiadores más vigentes más eh, recientes, más eh, destacados eh, 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 Recuerdo haber leído eh, con muchísimo detalle toda la producción que para ese entonces tenía eh, eh, Salomón Kalmanovic. Y leí un libro eh, en particular bueno, fuera del estudio sobre el desarrollo de la agricultura, el desarrollo del capitalismo tardío. Y en ese libro y, y le hizo una, una fuerte crítica a la teoría de la dependencia a la que yo había leído, pues de manera sistemática durante eh, la carrera y en, en, en este libro citaba de manera insistente a Barrington Moore. Entonces eh, 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 me dirigí a leer a Barrington Moore y me empecé a entusiasmar por el tema campesino. Barrington Moore, pues todos lo sabemos, escribió un formidable libro sobre eh, el ciervo y la eh, sobre ciervos y campesinos y la transición hacia la democracia liberal etcétera. Entonces eh, me, 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 me atrapó muchísimo me atrapó muchísimo eh, eh, esta teoría de sociología comparada. Y bueno, entré a estudiar, una, hice una especialización en teoría económica precisamente con Salomón Kalmanovic, eh, profundicé en, este, en estos temas, luego me presenté a la maestría de Historia en la Universidad Nacional, que para entonces era el único programa del departamento. Ellos no tenían ni carrera ni doctorado, entonces todo, los, todo el esfuerzo, de los profesores se dirigían básicamente hacia, hacia la maestría, bueno, ingresé a ella, empecé a trabajar con el profesor Ernesto Bar y claro, como venía con la lectura de Barrington Moore y el tema campesino asociado al desarrollo de la democracia, le propuse a él un tema sobre campesinos. Y Ernesto Bar me sugirió trabajar procesos de colonización y me dijo que, que sería muy interesante que trabajara las colonizaciones en el Magdalena Medio. Estamos hablando ya de los 90, un periodo de muchísima violencia en el Magdalena Medio. Hermes Tobar, como otros historiadores, entre ellos Caterine de Gra, eh, pensaban que en la colonización estaban eh, las claves para entender estos fenómenos contemporáneos de violencia. Bueno, diseñó un proyecto sobre la colonización del Magdalena Medio. Hermes Tobar, pues... Lo dirigió y bueno, me dediqué eh, de tiempo completo a ese proyecto. Mm, eh, fueron básicamente dos años de archivo y, y en un año pues eh, escribí esa tesis mientras trabajaba en la noche en el Instituto Técnico Central, en las, en las carreras técnicas, ¿no? Eh, eh, coroné ese estudio pues fue muy bien valorado fue una tesis meritoria en la Universidad Nacional eso pues me permitió en, eh, ingresar al, al Instituto Colombiano de Antropología e Historia en ese entonces era eh, eh, Cultura Hispánica y allí pues eh, junto con Hermes Tobar eh, fundamos el área de Historia Colonial y fundamos eh, la revista Fronteras de la Historia que en ese entonces se llamó Fronteras haciendo eh, alusión a, a mi trabajo específicamente pero también al de nuestro Tobar que estaba eh eh, Cotechando ya el, el prestigio de este libro eh, que nos tengan en cuenta que fue un libro eh, que se ganó un premio, un libro galardonado y, y según eh, muchos historiadores uno de los mejores libros que ha escrito Ernesto Bar también sobre procesos de colonización. De manera que trabajamos con Hermes eh, de manera simultánea y y bueno, yo quedé muy contento con este libro sobre el Magdalena Medio. Las tesis eh, desde las cuales había partido pues, se cambiaron en el desarrollo de la investigación. Eso finalmente terminó siendo un libro sobre caminos, sobre po poblamientos, como lo llaman los sociólogos, poblamientos de aldea lineal, es decir, poblamientos asociados a caminos. Y se despejó, pues, yo creo todas estas inquietudes en torno a asociar colonizaciones con, con violencia y eh, lo que finalmente mostré es que eh, eh, la colonización del Magdalena Medio inicialmente fue una colonización dirigida, no, no fue una colonización espontánea como se había eh, 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 planteado inicialmente mm, y, y bueno, yo creo que... Que nos permitió entender ¿no? el desarrollo de una territorialidad muy importante en una zona muy ágida de, de nuestra geografía. ¿no? este fue pues, eh, este es mi tema y, 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 y me he ocupado sistemáticamente de ella, pues eh, luego ya, ya viejo pues, entré a hacer un doctorado en la Universidad de los Andes, quería continuar con este tema, propuse un proyecto de investigación y eso pues me, eh, me mandaba eh, eh, una dedicación exclusiva a mirar archivos regionales, especialmente los archivos notariales pues lamentablemente eh, no he podido concluir esa, esa parte porque eso requiere una dedicación pues, eh, exclusiva a mirar a esos archivos regionales que en la mayoría de los casos están en pésimo estado. Eh, estuve en la ciudad de Cúcuta y es realmente lamentable, el estado de los archivos en Bucaramanga están un poco mejor eh, y bueno, eh, tengo en mente posiblemente sacarle algún tiempo para mirar los del socorro, pero el punto es que esa investigación continúa, no porque eh, mi idea es mirar Básicamente, cómo fue un proceso de configuración regional en el nororiente. Entonces, ya hay un libro eh, eh, que atiende básicamente eh, una transición, un epicentrismo urbano de, del socorro, y me falta por explicar cómo ese epicentrismo se traslada finalmente a las ciudades de Bucaramanga y Cúcuta.
0: Sí, Entonces, eh, nos gustaría eh, pues que desde estos estudios que ha realizado, eh, que, que, que suenan muy, muy, muy sugerentes para la historia actual, sí. eh, ¿qué tienes, eh, que, que tiene por aportar la historia al contexto actual de nuestro país? ¿no? ¿Qué hace falta eh, respecto a lo que se ha venido haciendo? ¿no? Un poco que nos contaras eso, porque... Bueno, para como lo ves tú, pues sí, yo yo sí creo, Jorge Enrique, que que
1: necesitamos más historias locales y más historias regionales eh, y no es por eh, uno darle eh, relevancia a lo que eh, uno en particular está haciendo, sino que sí sí pienso que Colombia debe aumentar el conocimiento de lo que está sucediendo en las regiones y en las localidades, ¿no? Eh, a mí me, me causa pues muchísima preocupación todo lo que eh, uno lee a diario sobre el Cauca, ¿no? Una zona muy conflictiva, una zona pues eh, profundamente determinada por la violencia y qué poco conocimiento tenemos del Cauca, ¿no? Pues hay unos trabajos eh, muy importantes que Jorge Enrique conoce como los de, Jan, eh, como los de Sanders, por ejemplo, pero, pero yo creo que... Que, que nos falta aún eh, conocer más de las dinámicas de orden local. ¿no? Eh, yo creo que eh, en, en estas dinámicas de orden local eh, podemos encontrar muchas claves para entender procesos en el orden nacional. Eh, las historias locales son importantes, pero sí están conectadas con los temas de orden de orden nacional y eso es en parte también lo que lo que estoy haciendo no eh, estoy eh, tratando de, de de hacer unas historias locales que puedan ser significativas para entender procesos de configuraciones regionales no yo creo que la situación actual del país todo lo que estamos eh, 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 viviendo en, en, en el Cauca, en el Bajo Cauca eh, Antioqueño, eh, en, el, en los Piemontes eh, Amazónico y Orinoquense, todo el tema de la expansión de, de cultivos silíceos obliga precisamente a hacer estas historias regionales y estas historias locales. Eh, porque allí están las claves ¿no? para entender eh, estos procesos tan, eh, tan, tan complejos. Bueno, en la Universidad Jaeriana se han adelantado alguna monografía, yo creo que hay, ya hay avances pues, muy, muy interesantes al respecto. ¿no? Hubo precisamente una, una tesis sobre sobre una, una vereda en el Cauca, una tesis muy bella, ¿no? Hecha por un estudiante que estudió,
0: que, que adelantó estudios en literatura y en historia. Muchas gracias, Aristides, por, este, por esta presentación que nos has hecho hoy. Yo creo que pues aquí queda abierta eh, esta conversación para seguirla andando, profundizando con, pues con estos estudios que, que tú dices que se requieren en el país, ¿no? estudios que, 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 que vayan a trabajar o se dediquen a, a, a reflexionar y, y a trabajar sobre lo, por ejemplo, lo que pasa en el catatumbo, ¿no es cierto? El catatumbo, sí señor, que es un área que yo la estoy estudiando. En ese sentido, pues te agradecemos muchísimo eh, eh, haber estado en este episodio ¿Qué dicen los profesores de Ciencias Sociales? Creo que con esto pues hay un aporte a nuestra facultad y pues eh, nos vemos en, en otra ocasión con ¿Qué dicen los profesores de Ciencias Sociales? Muchas gracias eh, Aristides por tu, por tu tiempo y por tu reflexión sobre la historia de Colombia. Muchas
1: gracias Jorge Enrique, muchas gracias, fue eh, pues, con muchísimo gusto y, y con gran placer hice esto.
0: Este podcast contó con la participación de los profesores del Departamento de Historia Aristides Ramos y el padre Jorge Enrique Salcedo, y fue producido por la Unidad de Gestión de la Investigación y la Coordinación de Comunicaciones de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana.